0: les podcasts de Blast
1: Elle était tant attendue, la trêve est enfin entrée en vigueur ce 24 novembre. Après la mort de 1 Israéliens lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre et celle de près de 15 000 Palestiniens dans les bombardements, l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza et les libérations d'une partie des otages du Hamas et de prisonniers palestiniens ont enfin pu commencer. Après les scènes de liesse de premier témoignage des conditions de détention nous parviennent, nous allons tenter avec notre invité, Stéphanie Lat Abdallah, de comprendre les enjeux centraux et les issues potentielles de ces échanges qui viennent s'imbriquer au cœur des histoires et des récits israélo-palestiniens. Otage israélien contre prisonniers palestiniens, c'est un nouvel entretien que nous vous proposons sur Blast. Stéphanie Latabdala, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Blas. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Vous êtes notamment l'auteur sur cette région que vous connaissez bien, notamment d'un ouvrage, La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine, Bayard. Merci encore d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez revenir avec nous sur bien, les marqueurs historiques et les enjeux de ces libérations d'otages et de prisonniers qu'on peut observer depuis maintenant une semaine. Euh, on l'a vu, hein, toute cette semaine de trêve, des libérations qui ont lieu chaque jour. À l'heure actuelle, une centaine au total d'otages israéliens a été libérés. Ils étaient retenus depuis leur appel le 7 octobre dernier par le Hamas, soit plus de 40% des quelques 240 personnes retenues à Gaza et de l'autre au moins 210 prisonniers palestiniens libérés par Israël. Euh, pour commencer votre réaction sur ces actualités, euh, qu'est-ce que l'on sait de, de, des profils de ces otages, de ces, de ces prisonniers Pourquoi euh, eux ont-ils été libérés euh, en premier euh, Et qu'est-ce que l'on sait également de, de leur traitement euh, d'un côté et de l'autre mmh.
0: Bah, en fait, c'est ce qui avait été un peu prévu depuis le début. Hein, C'était de commencer par les femmes et les enfants, les mineurs. Donc, pour l'instant, on est dans cette phase qui, qui est nommée, euh, parfois, une phase un peu humanitaire, en tout cas côté côté Hamas. Euh, et donc, euh, ce sont essentiellement donc des femmes et des enfants. Donc, il y a des enfants vraiment très très petits, hein, côté israélien. Hein, on a vu, deux ans, quatre ans, etc. Euh, côté palestinien, euh, on a des, des jeunes, donc c'est la majorité hein, de ceux qui ont été libérés, à peu près 80% sont des mineurs. Donc, euh, le plus jeune, 14 ans, jusqu'à euh, moins de 18 ans. Euh, et puis, euh, des femmes. Euh, donc, on a à peu près maintenant 25 femmes qui ont été euh, libérées, avec celles qui ont été euh, libérées hier soir. Donc, euh, ces mineurs concernant euh, euh, les Palestiniens, ils ont souvent été incarcérés il y a peu de temps dans les deux dernières années, on va dire, euh, pour des faits, alors soit en détention administrative, on pourra y revenir, donc non jugés, aucun chef d'inculpation euh, euh, mis contre eux, euh, et on pourra revenir surtout sur cette question de la détention, et sinon, euh, pour jet de pierre, donc pour euh, bon, des délits euh, soit non explicités, soit euh, mineurs, hein, eux aussi. Et puis des femmes, alors les femmes, on a différents types de catégories. On a des femmes qui avaient été incarcérées plutôt en 2015-2017 pendant ce qui a été nommé l'intifada des couteaux, l'intifada de Jérusalem ou la petite intifada selon qui nomme quoi. Et puis donc il y avait soit été porté un couteau, soit avaient fait des tentatives de poignardage de, de, de personnes. Et puis des femmes qui ont des, des femmes Jeunes ou moins jeunes qui ont été incarcérés très récemment pour des motifs très divers et, et là on peut penser par exemple à, à Ed Tamimi qui a été ré-incarcéré pour avoir soi-disant posté sur les réseaux euh, des choses qu'elle qu 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 nie avoir postées puisqu'en fait il semblerait qu'il y ait toute une série de comptes à son nom dont elle n'est ne, pas l'auteur enfin bon donc il y a aussi des personnes qui ont été incarcérées pour toute cette question d'activisme réel ou supposé sur les réseaux en soutien euh, euh, éventuel au Hamas, ou sinon en, tout simplement en soutien à la population de Gaza.
1: Et du côté israélien, on a vu aussi beaucoup d'otages binationaux qui avaient une nationalité étrangère qui ont été libérés. J'imagine que ça, ça, ça compte dans, dans leur libération, euh, dans le, le reflet de, de ces libérations-là.
0: Oui, alors il y a les binationaux, et puis il y a ceux qui sont étrangers, quoi. c'est-à-dire les Thaïs, par exemple, les Thaïlandais, qui ont été libérés, et un ou deux Philippins aussi, qui ont été libérés donc en dehors un peu des négociations. Là, on voit que pour le Hamas, ces gens-là ne font pas partie du conflit, si on peut dire, et donc ont été libérés de manière assez facile, de discussion avec leur gouvernement. Et sinon, on a les binationaux, où là, il y a des enjeux il y a les allemands, américains, où là on a des enjeux effectivement un peu différents avec les, les différents gouvernements qui ont, qui ont fait des allers-retours pour faire pression pour que cela soit aussi euh, euh, celle-ci et, et ses enfants soient aussi, euh, soient aussi libérés. Ce qui je pense est important à dire, c'est que finalement c'est quelque chose qui aurait pu être obtenu il y a déjà plusieurs semaines en fait. C'est pas une grande victoire dans le sens où en tout cas du côté du Hamas, ils avaient proposé en fait ce type de libération de femmes et d'enfants contre des femmes et des enfants, des mineurs, depuis, euh, depuis déjà quelques semaines.
1: Et euh, on commence à avoir évidemment de part et d'autre des libérations les premiers témoignages du, du traitement de ces, ces prisonniers ou de ces otages euh, lors de leur, euh, de leur emprisonnement. Est-ce qu'ils ont été bien traités ou est-ce qu'à l'inverse, on a des premières preuves ou en tout cas des premiers témoignages euh, de mauvais traitements euh, lors de leur euh, emprisonnement Évidemment, il y a la période où ils
0: ont été pris en otage, qui est forcément, bon, violente, hein, de toute façon. Ils ont été bien traités, on peut dire, par, par ceux qui les détenaient, par les, les membres du Hamas et des brigades. Et bon, il y en a d'autres qui sont détenus par d'autres factions, hein, par le djihad islamique, voire par d'autres factions encore, ou par des civils. Donc euh, là-dessus, pour l'instant, il ne semble pas que ce soit cela qui soit sorti, puisqu'il faut que aussi le Hamas puisse les récupérer à droite à gauche. Mais en tout cas, pour ceux qui, sont, qui étaient détenus par le Hamas, il semble qu'ils étaient bien traités. Il y en a qui sont décédés. Hein. On ne sait pas exactement le nombre, mais euh, peut-être peut proche de 40. Enfin, ce n'est pas encore très très clair. Euh, par les bombardements. Mais ils n'ont pas été maltraités euh, par le Hamas. Euh, voilà, ils, ont, ils ont eu accès à la nourriture, etc. Euh, voilà, dans dans, dans, dans l'économie possible d'une guerre en cours, on va dire.
1: Et avec quand même des, des, des traitements psychologiques extrêmement durs, notamment pour des, des enfants très jeunes ou des, des personnes âgées
0: bah, De facto, oui. De facto, enfin, se retrouver euh, otage, euh, pour certains dans des maisons et pour d'autres dans des tunnels pour un enfant de deux ans ou pour une personne âgée, dans des conditions sanitaires et de vie, avec des bombardements, effectivement, c'est forcément une situation, de toute façon, extrêmement traumatisante, quoi qu'il arrive. Et des, du côté des prisonniers euh, palestiniens, alors, euh, pour ceux qui ont été arrêtés dernièrement, euh, effectivement, on voit un peu un accroissement des brutalités au moment des arrestations euh, et des interrogatoires. Donc, ça concerne beaucoup... Euh, ceux qui ne sont pas encore sortis et qui ne sortiront peut-être pas, c'est-à-dire ceux qui sont proches du Hamas et qui ont été incarcérés suite au 7 octobre. Il y a 3000 euh, 3000 incarcérations supplémentaires depuis le 7 octobre. Il n'y a pas que des gens du Hamas, mais il y a aussi cela. C'est aussi lié à, à, au système de la preuve. Enfin, bon, Là aussi, c'était lié à la nécessité d'avoir des informations euh, pour pouvoir mener cette guerre aussi. Donc, des violences, effectivement, des arrestations et des, euh, des interrogatoires, euh, qui sont de toute façon assez fréquentes, bien qu'elles soient moins fréquentes depuis euh, décision de la Cour suprême de 1999, qui a limité en fait euh, euh, l'utilisation de pression physique. Euh, bon, un mot un peu gentil pour dire euh, des modalités quand même un peu qu'on peut apparenter à la torture, euh, donc qui a euh, limité euh, cette, ce, ces choses-là, mais qui n'est pas complètement empêché, et qui a aussi, vers la porte, apporte à, à, à des formes de pression de type psychologique assez, assez forte. Donc on a vu un renouvellement de ce type de pratique, et par ailleurs, euh, en prison, en détention, euh, depuis que Itamar Benveer est devenu ministre de la, de la Sécurité intérieure, euh, on a vu qu une, un rétrécissement en fait des, des droits en fait des prisonniers dits de sécurité puisque c'est comme ça qu'ils sont considérés. On pourra aussi y revenir à l'intérieur des prisons avec limitation de l'accès aux douches et à la cantine avec arrêt total des, des visites familiales empêchement des, des appels téléphoniques qui, qui avaient seulement été permis depuis 2019 aux prisonniers de sécurité. Bon, toute une série de mesures qui étaient déjà là en fait et qui se sont accentué depuis le 7 octobre, donc dans une sorte de, voilà, de, de rapport un peu de forme de vengeance, si on peut dire.
1: Et alors on le voit, les, les négociations continuent de, de part et d'autre pour eh bien, plus de libération. Je rappelle, hein, environ 40% des quelques 240 personnes israéliennes qui ont été détenues le 7 octobre et qui sont retenues à Gaza ont été libérées, de l'autre au moins 210 prisonniers. Palestiniens. Et donc, euh, est-ce qu'on pourrait revenir avec vous sur cette euh, distinction très importante euh, qui différencie bien prisonniers d'otage euh, Quelle est la différence entre ces deux statuts, tant sur le plan de la, de la définition, mais également euh, de cette valeur juridique euh, importante
0: Alors là, Les questions juridiques, je pense qu'elles sont un petit peu complexes parce qu'elles sont très politisées dans ce contexte. Euh, Aujourd'hui, euh, les, les prisonniers palestiniens euh, en Israël euh, emprisonnés pour des questions relatives à la sécurité, et là-dessus, euh, la, la compréhension est, est large, et je vais je l'expliciter, euh, sont donc considérés comme des détenus de sécurité. Il y a aussi des Palestiniens incarcérés comme droit commun mais ça va être beaucoup plus des Palestiniens d'Israël, euh, voilà pour des crimes divers de droits communs, mais, mais l'essentiel des Palestiniens qui se situent dans les zones euh, occupées euh, sont le plus souvent incarcéré comme détenu dit de sécurité. Détenu de sécurité, ça n'a pas, pas une valeur juridique en fait, euh, en tout cas en droit international et, euh, et même en droit israélien. C'est euh, une qualification. C'était au départ des dispositions administratives qui sont devenues une loi de type secondaire, etc. Mais c'est une manière de classifier les détenus et euh, euh, ce qui a certains effets sur les droits en détention et c'est un mode de gestion de la peine. Euh, c'est-à-dire que, quand vous êtes détenu de sécurité, euh, par exemple, vous n'avez pas de gestion individualisée de la peine, de remise de peine possible, très, très rare. Il euh, y, a, y a une, une disposition euh, euh, qui permet la réduction d'un tiers de la peine, mais elle est très, très rarement appliquée pour les prisonniers de sécurité. Donc, a priori, pas de gestion individualisée, c'est-à-dire si vous êtes condamné, et, et les modes de condamnation sont, sont très lourds, et, et j'y reviendrai en, en 2020, les chiffres qu'on a sur... Euh, les gens qui avaient été, ceux qui avaient été condamnés, puisqu'il y en a d'autres qui sont en attente, etc. 40 étaient condamnés à des peines de plus de 20 ans. En fait, ce qui caractérise aussi l'incarcération de sécurité vis-à-vis -vis des Palestiniens, c'est deux choses à la fois des peines très lourdes et à la fois plusieurs incarcérations dans, un, dans, dans les trajectoires et dans les vies. C'est-à-dire, les gens rentrent et sortent de prison beaucoup. Euh, et donc, il y a un certain nombre de droits, ou de, de, de droits qui ont été acquis, hein, d'ailleurs, au fil de l'histoire, euh, beaucoup par des grèves de la faim et des luttes internes des prisonniers. Il n'y avait pas de droits établis au départ, en fait. Hein. Euh, donc, ils ont, ils ont réussi à obtenir un certain nombre de choses. Euh, mais en tout cas, pas de gestion individuelle de la peine, pas de remise de peine. Il euh, n'y avait pas d'accès à des téléphones publics jusqu'en 2019, euh, pas le même régime de visite, euh, pas du tout les mêmes activités possibles en détention, etc. Enfin, c'est toute une autre organisation, et ils sont maintenus dans des espaces qui sont très étanches par rapport aux détenus de droit commun. Euh, donc, pour les Palestiniens, il ne s'agit pas de détenus de sécurité. Pour, le, pour la société palestinienne, ils les considèrent comme des prisonniers de guerre, ou bien comme des prisonniers politiques. Euh, donc on a des mots différents euh, en arabe, pour le coup. Euh, donc, prisonniers de guerre, parce que ce serait donc des gens qui, seront, qui seraient engagés dans des actions armées, militaires, et donc ils estiment qu'il y a un conflit, et donc prisonnier de guerre. Ou bien des civils qui sont incarcérés dans un contexte d'occupation, et là, on est plutôt dans la catégorie prisonnier politique. Par rapport au droit international, on ne sait pas exactement euh, quelles qualifications euh, pourraient correspondre, puisqu'on voit qu'il y a un il y a un conflit de qualification et qu'en plus, il y a des, des, des réalités très différentes. C'est-à-dire que vous pouvez être incarcéré comme détenu de sécurité, donc action armée, bien sûr, action terroriste, bien sûr, euh, trafic d'armes, bien sûr, mais aussi engagement dans un parti politique. Et tous les partis politiques sont palestiniens, même le Fatah sont considérés comme une organisations illégale donc tous les partis politiques. Vous, vous êtes susceptible d'être incarcéré pour toute activité dans un parti politique, même si ce n'est pas Toujours mis en œuvre, mais c'est une possibilité. Ou bien euh, manifeste à participation à une manifestation, euh, euh, poste sur les réseaux sociaux, jet de pierre, Donc toute une déclinaison d'actions euh, de type politique jusqu'à action armée. Vous voyez, enfin, et donc du coup ça couvre quelque chose de très très large. Et c'est pour ça qu'on a tous ces, ces mineurs qui sont en détention pour, pour des actes souvent extrêmement euh, bénins, en fait. Hein donc voilà, on a une problématique ici. Et de l'autre côté, bon, ce sont des otages, ce qui correspond à quelque chose de plus classique
1: qui d'ailleurs est donc euh, en tout cas dans, selon le droit international euh, illégal hein, de, de prendre des otages dans, dans le cadre de conflits et donc euh, qui concerne euh, ces otages israéliens qui ont été euh, enlevés euh, lors de l'attaque du Hamas le, le 7 octobre dernier euh, et en tout cas dans cette comparaison il y a quelque chose qui souvent marque euh, les, les personnes c'est euh, ce ratio qu'on connaît et qui n'est pas nouveau euh, là notamment sur ces échanges actuels euh, on parle notamment d'un échange d'un israélien contre trois palestiniens en général mmh. comment est-ce qu'on est-ce que ça a une définition précise Est-ce que ça suscite une doctrine identifiée, peut-être même historique, d'Israël
0: Je ne dirais pas que ça correspond vraiment à une doctrine, mais disons que, vu effectivement le fait qu'il y a eu énormément d'incarcération de Palestiniens depuis l'occupation de 1967 des territoires de Cisjordanie, Jérusalem, etc., et la bande de gaz. Euh, on considère que depuis 1967, 40 des hommes sont passés par la détention. Quasiment un homme sur deux. Donc chaque famille est concernée, tout le monde est concerné. Euh, donc il y a une emprise très, très forte de cette question du carcéral, et comme je disais, pour des motifs qui sont, peuvent être très larges. Euh, et il y a une emprise du carcéral à un... De, plusieurs niveaux. C'est pour, pour ça que j'ai parlé de cette toile carcérale, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a une réalité des incarcérations massives, qu'on peut constater avec le nombre de personnes qui passent par les prisons, et en même temps, il y a une virtualité, une potentialité d'incarcérer. Et ça, c'est par exemple lié au fait que tous les partis politiques sont considérés comme illégaux. Donc, à partir de là, même si c'est pas toujours actionné, vous pouvez euh, être euh, incarcéré. C'est aussi lié euh, à cette, cette, cette compréhension très large euh, de qui... Euh, Porte atteinte à la sécurité, si vous êtes dans une manifestation, si vous jetez des pierres, etc. Donc, du coup, il y a cette, il y a cette emprise qui est comme une, ce que j'appelle une détention suspendue, en fait. C'est cette, cette possibilité d'être détenu qui, euh, qui rajoute cette emprise du carcéral. Donc, qui sont, de l'autre côté, les personnes susceptibles d'être échangées Donc, soit des soldats capturés, soit des otages. On a beaucoup plus été dans... Enfin, euh, ça a dépendu des périodes, mais en tout cas, on a souvent été dans euh, la, la perspective du, des soldats euh, capturés, en tout cas pour les grands échanges. Donc, des soldats qui étaient capturés aux frontières, en fait, ou quand euh, Israël occupait le Liban, qui était capturé au Liban euh, par les groupes palestiniens, euh, divers qui, à l'époque, euh, étaient très actifs, notamment euh, au Liban, et pour certains d'entre eux, le sont encore. Donc, en général, il y a un, deux, trois soldats capturés euh, ou des pilotes tombés euh, lors d'attaques. De, lors de, lors euh, donc, des soldats vivants ou morts échangés contre un nombre assez important, en général, de détenus palestiniens. Donc, ce n'était pas un pour trois. Euh, on a vu des échanges à un pour un dans les années 70, un premier échange en 71 extrêmement Sinon, on est plutôt sur 1 euh, pour 1000. Euh, voilà. Euh, C'était plutôt le, le ratio d'un certain nombre d'échanges, si on pense euh, à l'échange très connu, euh, l'échange dit d'Arma qui est un échange donc, euh, euh, du nom du, du leader du, du FPLP commandement général qui a permis cet échange en mai 85 suite à, à la capture de trois soldats israéliens. Donc, on a plus de 1000 personnes qui sortent. Le dernier échange en date vraiment important, c'est celui contre le soldat Gilad Chalit, euh, qui, lui, euh, a permis 1027, euh, à 1027 prisonniers euh, de sortir. Euh, donc, on était sur des ratios quand même extrêmement importants. Donc là, 1 pour 3, euh, c'est un ratio qui est qui est lié à cette dimension humanitaire. Que ce sont des femmes et des enfants. On ne parle pas de militaires. Euh, donc, euh, enfin, ce que je veux dire, c'est, en tout cas, si on se place du point de vue du Hamas, de ce que lui a dit, euh, le fait que ce soit euh, des, des femmes et des enfants fait qu il y a pas, euh, que, voilà, que le ratio est moindre. Mais comme de toute façon, il y a beaucoup plus de détenus palestiniens, il y a quand même un ratio, ce n'est pas du 1 pour 1. Voilà. Mais dans l'idée, euh, quand on va arriver au dur des négociations, qui vont être négo... euh, libérés, les soldats, les hommes déjà, et les soldats, euh, là, la négociation risque d'être plus, beaucoup plus âpre sur le nombre de personnes qui pourraient être échangées, et sur qui. Parce que là, on va toucher à des gens qui, euh, qui, ont, qui, ont, voilà, qui ont commis des crimes, qui, ont, qui sont très engagés politiquement, qui sont membres du, du Hamas ou
1: d'autres factions, etc. Donc, ça ne va pas du
0: tout être le même type de négociations qui vont être à, à l'œuvre.
1: Dans un cadre historique et international, est-ce qu'on peut parler d'une exception israélo-palestinienne, entre grosses guillemets, euh, quand on traite justement cette question d'échange d'otages ou de prisonniers Est-ce que euh, ces, ces enjeux euh, et tout, les, tout le rayonnement qu'il peut y avoir autour, euh, médiatique, diplomatique, international, est très particulier Ou est-ce qu'on l'observe naturellement dans toutes les guerres
0: Bah, je j'aurais du mal à, à vraiment répondre ce que je, ce que je ce qu'on voit en tout cas euh, dans les guerres régionales entre entre états et dans les guerres entre états, on a des échanges de prisonniers de guerre euh, en général. Bon, quand on voit l'Iran, on peut considérer que oui, il y a une diplomatie des otages qui est mise en œuvre de ce côté-là. Euh, on voit bien qu'il y a un mode une façon d'arrêter euh, euh, à dessein des étrangers pour pouvoir négocier quelque chose, et donc euh, on peut considérer qu'on est dans une, une politique euh, d'otage. Et également, là, on est dans quelque chose de particulier, puisqu'on est sur une occupation extrêmement longue, depuis 1967, comme je disais, des arrestations massives, c'est-à-dire des arrestations qui ont aussi pour but de gérer cette occupation. En fait, il faut quand même avoir ça à l'esprit. C'est parce qu'il n'y a pas volonté de résoudre aussi cette question. En tout cas, il y a eu des moments volonté, et d'ailleurs les prisonniers sont sortis à ce moment-là, hein, au moment d'Oslo, tous les prisonniers sortent, sauf de 350 qui restent en détention. Mais en tout cas, pendant toutes ces périodes, et en tout cas depuis 20 ans où il n'y a pas de volonté de régler ce conflit, côté israélien, puisqu'on l'a vu, la politique de Sharon, la politique de Netanyahou, a été de gérer un conflit qui pensait maintenir à basse intensité ce qui se révèle, on le voit, un échec. Euh, il n'y a pas eu du tout volonté de, de négocier quoi que ce soit. Euh, et donc, il y a eu une série de dispositifs qui ont été mis en place. Et je, je vais juste peut-être développer un tout petit peu, mais... À partir de la fin de la seconde intifada, donc la seconde intifada entre 2000 et 2006, à peu près. Donc, <coughs> évidemment, la seconde intifada, c'est euh, réinvasion des villes, des villes, euh, maillage du territoire euh, par rapport à des espaces qui, pour une partie d'entre eux, avaient été euh, libérés. Donc, euh, avec cette seconde intifada, euh, quand l'armée se retire, en tout cas des centres-villes, met en place toute une série de dispositifs, en fait, un peu différents, pour gérer de façon durable un conflit censé se maintenir à basse intensité, tout en maintenant euh, à la fois euh, l'occupation et en permettant la, la progression, finalement, de, de la colonisation, puisque c'est ce qu'on ce qu ce qu voit euh, aujourd'hui. Et donc, ces dispositifs, c'est à la fois tout un système euh, visible, territorialisé, les fameux checkpoints euh, qui sont, on en a à peu près 600, à l'intérieur même de la Cisjordanie, qui ne sont pas toujours actionnés, qui sont fixes ou volants, etc. Et puis, des, quelque chose de plus structurel, qui sont ces, ces arrestations, la politique d'arrestation et la politique de permis, euh, et qui se, qui se nourrissent mutuellement, si, si, si je peux dire, dans la mesure où ça permet de mettre en place toute une gestion assez individualisée du risque euh, autour de certaines personnes qui dont auront une capacité de se déplacer en accord avec cette échelle de risque sur laquelle ils sont placés, euh, et, et aussi le, le fait de, de faire passer par le système pénal, parce qu'il y a des gens qui sont arrêtés, qui sont jugés, qui ressortent. Enfin, il n'y a pas que ceux qui restent incarcérés. Quoi. Il, y a, il y a toutes ces arrestations, ce passage par l'interrogatoire, ce passage par, le, par les tribunaux militaires, etc., permet aussi une connaissance extrêmement précise de la population, pour le coup, de la population de Cisjordanie. Puisque Gaza, depuis que l'armée israélienne s'est désengagée, euh, en, euh, depuis que Israël, puisque les colons sont repartis en 2005, est devenu très opaque, en fait. Hein, euh, et du coup, les Gazaouis sont devenus très minoritaires aussi en détention, puisqu'ils ne pouvaient plus vraiment être arrêtés, ils pouvaient être arrêtés qu'aux frontières, ou lors d'incursions armées. Ce qui est arrivé, mais beaucoup moins qu'en Cisjordanie, qui, qui est dans, un, dans une occupation, on va dire, totale, avec une présence de colons, etc., et dans un système de surveillance que les autorités du Hamas euh, à Gaza ont réussi à on est en ayant tout un autre système de communication, etc. Et donc, quelque part, Gaza, c'est ce qui explique aussi euh, cette, euh, cet échec total de la surveillance euh, et de, de, le peu d'informations qu'avaient euh, les autorités israéliennes de ce que, qui se tramait, même s'il en avait quelques-unes, maintenant on le sait, mais qui n'ont pas pris en compte. Euh, c'est cette, cette, cette relative opacité de la bande de Gaza pour eux, contrairement à la Cisjordanie.
1: Et donc, on va, on va revenir un petit peu sur cette question de, de l'emprisonnement qui... Euh vous l'avez très bien dit, est venu marquer et finalement est propre au récit propre des, des, des Palestiniens, avec quelques chiffres qui nous sont rapportés par l'ONG israélienne Amokt. 6700 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, 2300 condamnés, 2300 en attente de procès, plus de 2000 détenus administratifs. Euh, et vous l'avez dit, ce chiffre, 40% des hommes palestiniens passés par les prisons israéliennes depuis euh, 1967. Alors dans l'actualité plus proche, on l'a vu juste après l'attaque du 7 octobre par le Hamas des mesures d'urgence ont été adoptées par, par le gouvernement israélien pour permettre de durcir les conditions de détention et également les capacités des prisons israéliennes. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre depuis ces quelques semaines dans les conditions de vie de, de ces prisons
0: Écoutez, euh, voilà, enfin... Euh... Il y a déjà eu un durcissement, en fait, comme je disais, hein, depuis l'arrivée de Bengvir. Donc maintenant, ce durcissement, il s'est accru avec le, 7, avec le 7 octobre. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'arrestations en même temps qu'il y a des libérations. On a à peu près autant d'arrestations qu'on a eu de, de libérations aujourd'hui. Donc, enfin, euh, on a eu beaucoup plus depuis le 7 octobre. Mais là, depuis qu'il y a des libérations, on a au moins 150 qui ont été repris. Donc, euh, il y a aussi cette question, et ça, ça, ça a vraiment trait avec ce que je disais de, de la toile, c'est que finalement, les personnes quand elles sont libérées aujourd'hui en Cisjordanie, elles peuvent être ré réarrêtées à tout moment. Et du coup, il y a toute une, une série de, de pressions aussi qui sont exercées avec des conditions qui sont données, notamment aux, aux, aux personnes qui sortent, en leur disant qu'il faut interdiction de, de, fêter, de fêter les, les sorties, d'accueillir les détenus, de communiquer avec la presse, euh, euh, sous, sous, sous presse, sous... Euh, avec l'idée que sinon, ils pourraient être immédiatement réincarcérés. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, après l'échange contre le soldat Gilad Chalit. Immédiatement, 70 ont été réincarcérés. Euh, donc, je ne sais pas ce qu'on peut attendre. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un régime en détention qui s'est durci. Ça, c'est évident. Après, on, on, on s'imagine plusieurs choses. Que à, part, à partir du moment où on va arriver sur des négociations plus dures, pour qui il va sortir, on aura peut-être plus d'arrestations d'un côté, pour une sorte d'équilibre, d'équilibre de de de, de, de négociation euh, possible. Après, euh, le Hamas avait posé certaines priorité, en fait, depuis 2011. En fait, il faut savoir que les tractations, elles ne sont pas nouvelles. Il y avait eu une guerre à Gaza en 2014. Euh, il faut savoir qu'on est à la septième guerre, ou en tout cas depuis 2005. Euh, donc, euh, pendant cette, cette guerre, avec incursion, parce que toutes les, les guerres n'ont pas, nécess... pas été suivies d'incursion. Parfois, c'était juste des bombardements, des échanges de roquettes, bombardements. Là, avec incursion, euh, deux soldats ont été euh, capturés, alors morts d'après les autorités israéliennes, le Hamas n'a pas confirmé. Et puis, en 2015, deux israéliens, un, un, un bédouin palestinien arabe, s'était enfin, euh, infiltré de son propre chef dans la bande de Gaza, et aussi un israélien d'origine éthiopienne, s'était infiltré de la même manière, semble-t-il, aux problème mentaux, et sont conservés, gardés à Gaza. Donc, ces quatre personnes euh, faisaient l'objet de tractations euh, depuis dix ans, et qui n'aboutissaient pas et qui étaient aussi des tractations qui allaient au-delà de la question de libération de prisonniers, mais qui euh, voulaient aussi euh, aller un peu plus loin dans la question d'un règlement politique, du conflit, en fait. Hein. Et quand Benvir est arrivé, de toute façon, euh, comme ministre, c'était hors de question de négocier. Il ne veut pas... Même là, il, il, il s'est opposé. Hein. Il ne veut pas du tout négocier sur ces sur questions. Quelque part, il, est, il était prêt à passer par perte et profit ses otages. Hein. C'était quand même assez... Bon, heureusement, ce n'est pas ce qui a été retenu. Et donc, ce qu'on sait, c'est que le, le Hamas a des priorités maintenant, euh, qui sont donc à la fois euh, faire sortir les 70 qui avaient été immédiatement réincarcérés après les libérations de l'accord contre Gilad Chalit en 2011, déjà. Euh, il veut aussi faire sortir les, ceux, qui, ceux qui sont appelés les anciens, c'est-à-dire ceux qui sont incarcérés depuis avant Oslo. Devant les accords de Slot, donc de 94-95, euh, donc de très très longues peines, euh, ceux qui sont malades, des malades chroniques, certains d'entre eux étant les deux. Euh, et puis, euh, enfin après les femmes et les enfants. Hein. Et puis, euh, ils souhaitent aussi faire sortir ceux qui se sont évadés en 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en septembre 2021, il y a eu une évasion de six prisonniers politiques de la prison de Gilboa donc cinq du djihad islamique, euh, qui ont été repris dans les deux semaines qui ont suivi. Donc, eux aussi, et, et qui ont pris des peines encore plus lourdes, et du coup, eux aussi font partie des priorités. Difficile d'imaginer un homme se faufiler dans ce trou,
1: creusé sous le lavabo de la cellule. Pourtant, les six détenus sont bien passés par là pour s'échapper. Et ils sont ressortis par ici. Zakaria al ancien chef militaire du Fatah, est le plus connu des six fugitifs. Ennemi public numéro un pour Israël, héros national pour les Palestiniens, de Gaza à la 6
0: des milliers de personnes ont célébré son évasion. Et puis après, évidemment, euh, bah, des leaders du Hamas euh, et des leaders d'autres factions, comme euh, Ahmed Saadat, euh, comme. Euh, donc Walid Daka, c'est un intellectuel de gauche, mais qui lui est à la fois un ancien euh, et aussi malade. Donc je pense qu'il fait vraiment partie des priorités. Et lui, on peut espérer qu'il puisse sortir, puisqu'en fait, euh, il avait été condamné à la perpétuité en 86, puis sa peine avait été commuée en 37 ans. Donc il était déjà libérable en mars 2003, 2023. Et puis, euh, voilà, il a été recondamné à deux ans de prison pour, euh, me semble, quelque chose lié à, à un portable détenu en prison, de, 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 quelque chose comme ça. Euh, et du coup, bon, il est vraiment libérable et il est atteint du cancer, etc., d'une maladie très grave, donc euh, je, je pense qu'il pourrait sortir. Euh, et puis, évidemment, euh, Marwan Barghouti, euh, qui, lui, euh, euh, voilà, fait partie des priorités du Hamas, il faisait déjà partie des priorités en 2011, mais ça n'a pas pu être obtenu. Euh, et donc là, il en fait vraiment partie, puisque voilà, il a cette cette position on pourra peut-être y revenir, de, à la fois fédérateur, euh, à la fois pour une solution politique, une solution de paix durable. Donc en fait, c'est quand même quelqu'un qui serait élu. Tous les sondages le montrent euh, élu euh, comme président. Euh, de l'autorité palestinienne. Il est capable de parler à tout le monde, à toutes les factions. Euh, son passé carcéral, puisqu'il est en depuis 21 ans, euh, lui donne une, une probité, en tout cas côté palestinien, très importante. Euh, il a été en détention avec Cénois. Enfin, c'est-à-dire que il a cette, il est fata, il est du fata, hein. et il est, il a toujours été pour la paix. Il a été pour les accords de Oslo, désillusionné ensuite. Il a ensuite été partie prenante de l'initiative de Genève en 2003. Donc c'est quelqu'un qui à la fois a cette capacité de, de, de toucher toutes les sphères de la de la de la société palestinienne euh, et, euh, et en même temps qui, qui a vraiment une position pour une paix durable. Donc, euh, c'est donc vraiment quelqu'un d'important aujourd'hui et d'important à faire sortir. Il faudrait que les autorités israéliennes euh, le, le, le comprennent et le fassent, ce qui est quand même loin d'être acquis dans la mesure où ça remettrait sur le devant de la scène la côté, le, à la fois la solution politique et l'État palestinien. Or, on sait qu'en tout cas, Netanyahou, qui lui a un avenir politique, on sait, très contraint, très limité, mais euh, derrière lui, Gans, qui semble-t-il est en étant en tête des sondages. On ne sait pas trop quelle position il pourrait prendre, mais en tout cas, Netanyahu, pour le moment, lui, qui est quand même aux commandes euh, jusque-là, euh, lui est complètement contre toute idée d'État palestinien, etc. Donc, euh, arriver avec quelqu'un qui peut euh, permettre ça, euh, tout en plus permettant un processus démocratique, c'est quand même intéressant aussi, euh, parce que là, ce, qu ce qui est cherché, d'après ce qu'on ce qu sait pour le moment, euh, comme résolution, c'est n'est pas euh, ce serait pas ça, ce serait plutôt trouver l'homme idéal, on va dire, enfin euh, l'homme idéal <rire> pour euh, les autorités israéliennes, américaines, euh, voire égyptiennes, jordaniennes, etc. Euh, C'est-à-dire quelqu'un, en gros, qui euh, permettrait de garantir une sécurité euh, tout en euh, éventuellement euh, euh, laissant faire euh, la colonisation en cours, ou en tout cas... Euh, ne, 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 ne proposant pas forcément une alternative politique réelle. Et là, du coup, on se retrouvait dans un processus qui n'est pas du tout démocratique. Et je pense qu'il est quand même important de dire qu'on ne peut pas passer son temps, et c'est ce qu'on entend beaucoup, à reprocher à l'autorité palestinienne son déficit démocratique, qui est réel. Pas d'élection depuis 2005-2006. Autoritarisme grandissant, tout comme Hamas, autoritarisme dans la bande de Gaza. Et en même temps, vouloir mettre quelqu'un pour gérer à la place de Mahmoud Abbas, qui, de toute façon, a 87 ans. Enfin, à un moment donné... Euh... Justement, au, au
1: sein de cette société israélienne, on a vu euh, beaucoup de manifestations, un mouvement euh, même historique euh, au sein de la société. Et justement, sur cette question juridique, avec une réforme de la justice qui a fait beaucoup, beaucoup de bruit, on l'a vu, ces derniers mois. Euh, et donc, du coup, bah, on l'attend un petit peu au tournant, le gouvernement israélien. Euh, on l'attendait déjà au tournant avant cette crise, euh, puisque eh bien avec ses mouvements et, et notamment ses décisions sur la, la réforme juridique, euh, et désormais autour de ce, de ce conflit. Oui,
0: alors on attend en tournant. Oui, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que oui, il y a eu énormément de manifestations, de mobilisations. On avait toute une société civile israélienne extrêmement engagée sur ces questions de de la démocratie israélienne et de de cette de cette tendance vers une démocratie de plus en plus illibérale, en fait, et donc cette crainte, cette volonté de protéger la démocratie israélienne, notamment en protégeant le rôle de la, de la Cour suprême, en fait, hein, qui était quand même très, très mis en cause à ce moment-là, et c'est bien ça l'enjeu. Maintenant, ces manifestations ne s'intéressaient pas à l'occupation, quasiment pas. Donc, il y avait deux choses très, très différentes, euh, et donc... Euh, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'à la fois, il y a aussi alors, une droitisation encore plus extrême côté israélien, si était, elle était déjà assez forte, euh, suite euh, aux attaques du 7 octobre, qui ont évidemment euh, choqué, terrifié, euh, etc. Donc, euh, réarmement euh, euh, des esprits, et pas que des esprits, hein, puisqu'on voit euh, le port d'armes facilité, du coup, les, les gens se, se réarment, euh, pas que les colons, hein, pour, dans une idée de se défendre soi-même, Benvir qui distribue des armes aux colons, et pour avoir vécu la période de la petite intifada sur place, c'est quelque chose qui arrive à chaque moment de crise aiguë, bon, qui était moins aiguë que ce qui se passe maintenant, euh, on, voyait gens effectivement, euh, enfin, on voyait les gens se balader avec des, 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 des pistolets, euh, au-delà de l'arme de service, hein, je veux dire, euh, dans les rues. Quoi. Donc il euh, donc y a ça d'un côté, et pour le coup, là, des violences très fortes au moment des arrestations, et ça, peut-être, il faudrait y revenir, parce que ce qui est lié aussi euh, en Cisjordanie, à la manière dont, dont, dont les, les unités qui servent en Cisjordanie euh, sont proches des colons, voire certaines sont des unités formées par les colons. Et donc, du coup, ce qui explique cette violence euh, dans les arrestations, euh, Et donc, du coup, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a ça à côté, qu'on ne peut pas nier... Euh, et d'ailleurs, côté palestinien aussi, un hein, réarmement des esprits, hein, avec cette idée que, de toute façon, il euh, n'y a que la force qui fonctionne, etc. Et puis, euh, côté euh, israélien aussi, euh, ces familles d'otages, en fait. Euh, ces familles d'otages qui, euh, depuis le début, euh, vont vers quelque chose qui est euh, « libérons les otages », évidemment, et du coup... Euh, ouvrons l'espace à des négociations, en fait. Elles sont là-dedans, en fait, parce qu'elles elles sont sur cette idée une so une, de la société civile, en fait, et donc de, de, de privilégier, en fait, la société civile, donc des solutions politiques par rapport à cette idée d'une hégémonie, de la solution militaire qui est à l'œuvre depuis 20 ans, et dont on voit l'échec, en fait. Euh, donc, il y a ça, il y a le fait que ce soit bénigance aussi, qui est un peu moins, qui est quand même moins extrême que Netanyahu et sa coalition qui soit en tête des sondages, Bien que ce soit quand même un, ouais. un militaire, enfin bon, on ne sait pas trop ce qu'on peut en attendre, mais enfin, euh, quand même, on est dans, on, on voit qu'il y, y a, aussi ça, il y a aussi cette tendance-là de certains Israéliens qui, euh, alors évidemment, il y a les gens, euh, il y a des gens de gauche, extrême gauche, qui sont là depuis longtemps. Vous avez mentionné beth euh, Bet-Sélem... Euh, il y a tous ces militants hein, qui qui ont toujours été là qui travaillent avec eux, les Palestiniens de, enfin voilà et qui qui sont là mais qui ont été beaucoup marginalisés ces dernières années mais qui sont quand même très très, très actifs et puis ces familles d'otages qui euh, voilà qui se qui se rallient à à, à cette idée de voilà de de de, 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 de l'importance de sortir du tout militaire et, et du tout guerre en fait
1: hein. La semaine dernière, nous recevions Johan Soufi, qui est un avocat spécialisé en droit international pénal, un ancien responsable juridique des Nations Unies, ancien enquêteur. Il revenait avec nous donc sur les définitions juridiques qui un peu encadrent les questions autour de, de, de ce qu'on peut observer à Gaza. et nous expliquait que sans accès euh, à Gaza, on l'a pu le voir pour les, les journalistes, les, les humanitaires, un accès difficile, euh, pour également les enquêteurs euh, juridiques des Nations Unies, par exemple, bien la justice était difficile et même quasiment impossible à appliquer. Il est certain que les capacités euh, d'enquête des institutions internationales, de la CPI, mais aussi de l'ONU, elles sont euh, dépendantes dans une certaine mesure, de l'autorisation d'Israël. Qu'en est-il en ce qui concerne la situation carcérale, la situation des emprisonnements, d'un côté pour les otages du Hamas, où les humanitaires viennent juste demander, de demander à pouvoir accéder euh, aux, aux prisons pour pouvoir s'assurer de leur bien-être, et de l'autre côté, dans les prisons israéliennes, est-ce que la justice est possible dans les milieux euh, des otages d'un côté et des prisonniers de l'autre
0: Alors la question de la justice, c'est... Hein... Un grand, un grand sujet, donc il y, y, y a plusieurs choses. Disons, là, vous parlez plus ou moins des conditions de détention. Oui. Après, on pourra revenir peut-être sur la justice militaire. Donc, euh, en termes de conditions de détention, donc le, le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui est vraiment euh, l'acteur clé en, en termes de, de détention dans les conflits, hein, euh, a, a toujours demandé l'accès aux otages euh, ou aux militaires capturés, par exemple. Il a toujours demandé l'accès à Gela Chalit euh, pendant qu'il est resté... Euh, il est resté de 2006 à 2011, hein, en détention. Ils n'ont jamais obtenu, en tout cas... Ils l'ont obtenu par le passé, il me semble, mais en tout cas pour Gilad et ils n'ont pas obtenu. En revanche, le CICR, le Comité international de Croix-Rouge, a accès euh, aux prisonniers euh, palestiniens en détention. Euh, voilà, pour des visites, euh, ils vérifient, effectivement, qu'ils ont ce qu'il faut, que, que les conditions de détention ne sont pas trop terrible, etc. Euh, après, ils ont une politique qui est la leur, hein, c'est cette fameuse politique de neutralité. qui euh, ils prennent très, très peu de, de positions euh, fermes euh, quand il y a des violations des, du droit et des conditions. Ce n'est pas leur ADN. Leur ADN, c'est d'avoir accès euh, à toutes les victimes, en fait, euh, quelle que soit la situation. On leur a beaucoup reproché euh, leur position pendant la guerre. Ils avaient eu accès au camp mais bon, en tout cas, euh, sur la durée, euh, cette position qui peut être critiquable euh, a aussi ses bons côtés, dans le sens où, effectivement, en général, ils arrivent à obtenir euh, beaucoup d'accès euh, dans des espaces où personne d'autre n'a accès, et au nom de cette neutralité du fait qu'ils ne communiquent pas, ou très peu. Donc, en fait, eux, leur action, c'est d'agir vis-à-vis des autorités en question, en fait, hein, et de faire remonter les choses, etc. Ensuite, quand on, si, on, si on parle de justice, euh, devant quelle juridiction si passent euh, les les Palestiniens. Euh, donc, euh, les Palestiniens euh, de Cisjordanie euh, passent devant la justice militaire. Euh, et pas seulement pour des délits euh, liés à la sécurité. Donc, euh, j'y reviendrai. Petit à petit, les, les tribunaux militaires en Cisjordanie sont devenus un peu des euh, tribunaux de la, la Cisjordanie, même si pour toute une série d'affaires civiles, euh, euh, par ailleurs, il y a des tribunaux palestiniens en hein, Cisjordanie. Les Palestiniens de Jérusalem, euh, Passe devant des cours civiles parce qu'Israël euh, a annexé tout, tout Jérusalem et donc considère qu'ils euh, ne relèvent pas du militaire. Euh, et pour Gaza, ils relevaient du militaire jusqu'en 2005 des engagements des autorités israéliennes, où maintenant ils relèvent de la justice civile et donc en général ils passent en procès dans le sud d'Israël, à Beersheba, etc. Ce qui d'ailleurs ne suppose pas des peines moins lourdes. Euh, parce que, paradoxalement, euh, la justice militaire, je vais y revenir, qui est-ce qu'elle est, en même temps, ils ont l'habitude, en fait, des différentes formes de délits, de type sécuritaire ou non, alors que, à bircheva euh, euh, il traite de toute autre chose et tout d'un coup, il se retrouve avec quelques cas euh, liés à la sécurité, donc ils leur paraissent tout de suite extrêmement grave, etc. Donc, on peut avoir des, même des condamnations, des fois, euh, plus lourdes. Mais en ce qui concerne la justice militaire, euh, donc, elle pose... Un certain nombre de problèmes, c'est que déjà, on a cette justice militaire en Cisjordanie pour les Palestiniens, alors que les colons, par exemple, présents en Cisjordanie, donc 500 000, ne sont pas jugés par ça, nous sont jugés par la justice civile israélienne. Donc ça, c'est un problème en termes juridiques, c'est que ce n'est pas une compétence géographique, mais du coup, c'est une compétence ethno-nationale, ce qui pose un certain nombre de questions. Et ensuite, ce qui est important, je pense, à retenir, c'est que 99% des cas ne se règlent pas par des... Véritable procès. Euh, C'est contradictoire, avec preuve, etc., mais par des négociations de peine, euh, donc euh, plaidé coupables, ce, qui est des, ce sont des procédures qui ont cours aussi dans la justice civile israélienne, mais là, dans ce contexte d'occupation, ça prend une autre dimension. D'abord par la systématicité, euh, et ensuite parce que ça permet, en fait. Donc pourquoi des négociations de peine euh, parce qu'en général, elles permettent de réduire les sanctions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une pression qui est mise euh, sur euh, ceux qui comparaissent à différents niveaux. Pression sur le temps de, des procès, bien il y a des dispositions qui ont été prises récemment sur le fait qu'on ne peut pas aller au-delà de certains temps, mais quand même, euh, pendant lequel ils sont gardés en incarcération, il euh, y a une pression sur les chefs d'inculpation, il y a en général beaucoup plus de chefs d'inculpation qui sont mises pour pousser à des négociations. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'il euh, serait condamné plus lourdement et donc il vaut mieux négocier. Donc négocier, ça veut dire reconnaître. Comme je disais, c'est accord de plaie des coupables, Donc ça veut dire reconnaître les faits. Donc ce qui fait qu'en plus les tribunaux militaires arrivent en disant bah nous avons 99 de coupables. Or ce n'est pas forcément le cas, c'est des tractations qui font qu'ils sont plus ou moins obligés de reconnaître s'ils veulent avoir ces peines moins loin. Euh, sachant que, vu le nombre de gens qui passent par la détention et par les arrestations, les avocats sont surchargés, il faut payer les avocats, il y a des ONG qui s'engagent. Enfin, c'est toute une question qui, qui grève beaucoup, d'ailleurs, euh, aussi financièrement, en fait, hein, la société palestinienne, puisqu'en plus, il y a une tendance à l'accroissement des amendes en fait, depuis, euh, depuis 10-20 ans. Euh, avec les peines, euh, qui, euh, qui sont aussi un moyen de rendre ce système un peu moins coûteux, côté, euh, côté des autorités israéliennes, puisqu'incarcérer tous ces gens, faire passer tous ces gens devant des juridictions, ça a quand même un coût. Donc on voit une hausse, mais vraiment sensible, des amendes qui, qui ont, avec cette intention un peu de rendre un peu moins, un peu moins coûteuse euh, cette, ce, ce passage par, par, le, par le système pénal... Et donc en fait très peu de procès contradictoires, euh, c'est juste c'est souvent des figures politiques qui s'engagent là-dedans pour des raisons politiques, euh, ou alors parce qu'ils savent pour le coup parce qu'ils ont commis des actions qu'ils savent qu'ils vont être lourdement condamnées. Donc euh, allons au procès, alors que pour des jeunes euh, ou pour des gens qui ont commis des infractions bénines, ça vaut pas du tout la peine en fait d'être beaucoup plus euh, lourdement euh, euh, condamné. Et donc, du coup, cette question de, euh, des aveux de culpabilité, ça a aussi d'autres effets, c'est-à-dire que ça peut être des aveux de culpabilité par la personne elle-même, ou alors d'autres euh, personnes sur un acte. Et ça, ça a valeur juridique dans ce contexte de la justice militaire. Du coup, ce qui explique aussi les interrogatoires euh, plus ou moins violents, etc.
1: Vous l'avez rappelé, euh, cette question des, des libérations, c'est aussi le retour de la, de la politique dans la guerre, avec des enjeux euh, d'un côté pour le Hamas et de l'autre, pour Israël. C'est aussi le retour de la diplomatie. On a vu le rôle important, par exemple, du, Kapa, du Qatar, pardon, de l'Égypte ou des États-Unis mmh. dans les négociations, d'un côté pour la trêve, de l'autre pour les libérations. Quels sont les enjeux, précisément, pour le Hamas, d'un côté, pour Israël, de l'autre, vis-à-vis de leurs relations diplomatiques avec leurs alliés potentiels ou également avec des, des, des opposants potentiels
0: bah, les enjeux vis-à-vis -vis des alliés, euh, en tout cas, ils ont des enjeux intérieurs, enfin, très clairs. Euh, euh, on voit bien quand même qu'à partir du moment où euh, là, la trêve a encore été prolongée, hein, donc euh, on voit bien que cette question des échanges permet de détendre la trêve, donc de faire rentrer de l'aide humanitaire... Euh, donc, de, 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 de mettre un peu en, en, en pause cette question de, de, de la guerre totale, on va dire, et d'activer des, des créneaux diplomatiques qui, qui, ont, qui sont à l'œuvre pour les libérations, mais qui ne sont pas à l'œuvre que pour les libérations. Surtout que pour le, moment, euh, voilà, pour le moment, comme je le disais, ceux qui ont été libérés, c'était le plus simple. Donc maintenant, ils sont déjà, euh, ils négocient déjà sur des choses beaucoup plus difficiles en termes de détenus d'un côté et en termes, à mon avis, de solutions... Euh, plus ou moins politique à plus long terme. Donc après les enjeux par rapport à leurs alliés, il semble que les États-Unis, après avoir été quand même et être toujours quand même acteur de la guerre, en tout cas parce qu'ils ont envoyé beaucoup de, de de conseillers, des bateaux de guerre. Enfin ils sont voilà plus plus le vote de crédit supplémentaires. Donc ils sont quand même très partie prenante, si on peut dire. Et on voit bien que là, ils essayent de, de, de changer un peu de perspective, on va dire, en allant plutôt sur l'idée d'aller vers une solution politique. Et donc, il y, a, il y a, je pense, même si ils sont vraiment partie prenante, à mon sens, il y a quand même, je pense, des formes de pression qui sont exercées sur le gouvernement israélien pour... Parce que bon, après 15 000 morts, quand même, civils pour la plupart, quand même, enfin, il y a une manière de, de, de réagir et de dire, euh, voilà, il faut, euh, il faut essayer de trouver, euh, trouver une solution plus, plus, plus durable. Après, euh, je ne suis pas certaine que les autorités israéliennes soient convaincues qu'ils peuvent gagner cette guerre, en fait. Parce qu'il n'y a pas de guerre à gagner, en fait. Alors, euh, peut-être à court terme, à long terme, au moyen terme, non, on le voit. Donc, en fait, à partir de là, euh, je crois que peut-être... Euh, c'est ce qu'ils essayent de faire comprendre aux autorités israéliennes, et peut-être que les autorités israéliennes, même quelqu'un comme Netanyahu, se rend compte qu'il ne pourra pas gagner cette guerre. En tout cas, même d'un point de vue strictement militaire, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu tant d'avancées que ça par rapport à, à la durée de la guerre, en fait. Il y en a eu, mais pas tant que ça. Il n'y a pas tant de commandants du Hamas qui ont été tués, majeurs, pas tant de, de combattants non plus, euh, les militants du Hamas, on les voit ce, ce, ce être là, dans le, dans le, même dans le nord de la bande de Gaza, sortir maintenant à l'occasion de la trêve, alors que les militaires israéliens sont toujours présents. Ça veut dire que l'armée israélienne ne, ne maîtrise même pas tout le nord. Enfin, donc, en fait, c est, c est, je pense que ces tractations avec les, avec les alliés sont dans deux sens. Et, et je me dis qu'ils qu doivent se rendre compte, ou en tout cas les, les, en tout cas les, 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 les Américains, doivent, à mon avis, leur... leur leur dire que la guerre n'est pas gagnable aussi et que donc il faut aussi s'acheminer vers autre chose. Après, côté, côté, côté Qatar, ben voilà, ils sont en capacité d'avoir de, euh, deux de, 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 euh, euh, proches des Américains, euh, proches du Hamas, euh, enfin en tout cas de la bande de Gaza, qui financent. On dit beaucoup qu'ils finançaient le Hamas, mais enfin, ils finançaient surtout et beaucoup aussi la toute une série d'infrastructures à Gaza, puisqu'en fait, euh, comme le Hamas euh, considérait organisation terroriste, etc., il y avait très très peu d'acteurs de, 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 internationaux qui, qui étaient euh, engagés même sur des choses vraiment de l'ordre de l'infrastructurel euh, à Gaza, en fait, hein, un petit peu les Suisses. Euh, euh, voilà. Mais sinon, euh, donc le, Hamas, le, le, le Qatar finançait aussi ça, il ne finance pas que le Hamas, il finançait la bande de Gaza en tant que, euh, que lieu où, où vit. Euh, <rire> plus de 2 millions 000, 000 personnes.
1: Est-ce que vous pensez que, que cette trêve et cette question des, des libérations peut être une, une clé On a vu les demandes continuent hein, d'un côté et de l'autre pour euh, des listes de libérations. Euh, ou est-ce qu'à l'inverse, vous pensez que c'est un cul-de-sac et que les demandes ne pourront pas forcément aboutir dans, dans un processus de paix
0: bah, C'est une ouverture, voilà, on voit. On voit que la trêve, comme je disais, euh, continue. Il va y avoir d'autres libérations. Euh, les libérations, c'est aussi, euh, comme je disais, des possibilités euh, politiques. Et ça, je, je reviens sur Marwan Barboutier. Je pense que c'est vraiment une, une possibilité politique réelle, en fait, hein, euh, euh, pour euh, se sortir en fait, de, de, ce, de ce conflit. En fait, je pense que ça dépend beaucoup plus de qui sera aux commandes en Israël que du côté palestinien. C'est mon avis. Dans le sens où, je pense qu'il y a quand même une sorte de consensus, même si aujourd'hui on parle beaucoup de un État, etc., etc. Euh, Il y a un consensus côté euh, palestinien sur cette idée que, au moins, euh, voilà, à la fin de la colonisation, euh, euh, le, le fait que que, 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 les, que les colons et l'armée sortent en tout cas des territoires de 67, etc., pourrait pour constituer une une base possible en fait pour pour, pour que ce conflit s'arrête en fait. Donc euh, donc du coup. Ça va vraiment dépendre, à mon avis, de, 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 de qui vient au pouvoir en Israël et avec quelle intention, Ça est -ce que vraiment... Parce qu'on a 20 ans de non-volonté de négociation, en fait. Donc, est-ce que, suite à, à, à tout ça, bon, euh, avec tous les drames que ça a suscité, euh, on peut arriver avec des gens qui pensent que, oui, il faut revenir à la table des négociations, mais là, je pense quand même que les Américains font... Et, et là, on a, il y a une responsabilité de la communauté internationale qui, est, qui va être énorme, en fait. Euh, parce que jusque-là, la communauté internationale, finalement, s'est quand même accommodée de cette situation, qui, en fait, euh, on arrivait à l'annexion en Cisjordanie. Enfin, c'était ça qui, était, qui se profilait. Et, et de toute façon, là, maintenant, la situation en Cisjordanie est complètement terrible, avec des colons qui, qui attaquent, etc. Et puis, surtout, un, un enclavement, un encerclement, un assiègement de, de villes et villages par des colonies. Euh, euh, et là, des colons qui, pour le coup, depuis le 7 octobre, se sentent, enfin, les colons les plus extrêmes, ce ne sont pas tous les colons, on pourrait revenir sur la diversité, mais bon, euh, qui se sentent complètement libres d'agir. Donc voilà, si à un moment donné, il y a une, une réelle prise en compte, euh, au bout de 20 ans, du fait que cette question palestinienne persistera, en fait, parce qu'il y avait cette idée que oui, alors avec les accords d'Abraham, c'était l'idée de où on va contourner. Voilà, on va faire les accords d'Abraham avec plein d'autres pays arabes. L'Arabie saoudite aurait été vraiment le, le, un point vraiment très, très important. C'est quelqu'un qui finance beaucoup l'autorité palestinienne, donc qui est capable de faire pression sur l'autorité palestinienne pour qu'elle accepte les termes de ce que, ce que ça aurait supposé. Donc, quelque part, le maintien de l'occupation, en tout cas, le maintien de la colonisation. Donc, cette volonté de contourner la cause palestinienne est... La communauté internationale finalement les laisse faire son contournement, Ça hein, euh, bah, ça fonctionne pas. Donc du coup, euh, si, les, si la communauté internationale, la, bon, euh, la France, en, en, enfin en tout cas le Quai d'Orsay en a conscience, hein, mais après euh, voilà, on n'a pas forcément. Euh, après qu'est-ce que la communauté internationale est prête à faire pour imposer d'une certaine manière euh, de revenir à cette à cette solution euh, politique? Et là, les Américains ont beaucoup plus de leviers, euh, il faut le dire, que d'autres, euh, notamment pour des questions financières et d'assistance militaire et autres. Quoi. Donc, je pense que tout va dépendre des, des personnes qui arriveront au pouvoir après Netanyahou, et tout va dépendre aussi de la prise de responsabilité de la comité internationale. Euh, les États-Unis euh, ont tête, en fait, de, de ça. Donc, pour moi... Euh, on a un interlocuteur palestinien possible, puisqu'en fait, le, le débat aussi depuis 20 ans, la grosse histoire depuis 20 ans, c'est de dire « il n'y a pas d'interlocuteur ». Enfin, ça, c'est ce que les autorités israéliennes disent, « il n'y a pas d'interlocuteur en Palestine »,« c'est trop vieux, l'autorité palestinienne est corrompue ta, », ta, ta, ta. Bon, euh, Il se trouve qu'il y a un interlocuteur, et surtout, il y a une possibilité d'aller aux élections, donc de résoudre la question de la démocratie, de la corruption, etc., et d'aller vers une solution durable. Euh et ce n'est pas le seul, je, je le cite parce qu'il est emblématique, mais il y a toute une génération, en fait, qui est prête à... Donc, en plus, bon, je trouve que cette manière de, de vilipender comme ça, Mahmoud Abbas, c'est un peu abusive, parce qu'elle est portée juste à dessein pour expliquer que, de toute façon, on ne peut pas négocier, mais en fait, on ne veut pas négocier. Donc, parce que, finalement, Mahmoud Abbas, euh, il est critiqué par les Palestiniens pour la coopération sécuritaire qu'il maintient, avec Israël, euh, mais très critiqué, considéré comme quasi-collaborationniste. Enfin, c'est très violent, maintenant. Hein. Et, euh, en même temps, il est complètement euh, décrédibilisé par ces mêmes autorités qui bénéficient de cette coopération sécuritaire. Euh, donc, bon, il y a quand même, là, on voit un jeu un, jeu un peu de dupe. Et je pense que, pour trouver une solution au conflit, il faut sortir aussi de, de ces jeux-là.
1: Un grand merci de toutes ces explications et de toutes vos analyses. Stéphanie Latabdala, je rappelle que vous êtes directrice de recherche au CNRS et notamment l'auteur d'un ouvrage, La toile carcérale, une histoire de l'enfermement en Palestine, paru chez Bayard en 2021. Encore merci de, de votre présence sur notre plateau de Blast. Merci à vous. Merci d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur les enjeux de la gestion des prisonniers et des otages dans le cadre d'un processus de paix. Et comme toujours, vous pouvez soutenir une information indépendante en likant et en partageant la vidéo ou en faisant un don. Moi, je vous dis à très vite sur Blast pour de nouvelles actualités.